0: Neuland. Der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung.
1: Thema dieser Folge: Wie schaffen wir mehr Awareness für Cybersicherheit? Diese Frage nehmen wir uns heute vor. Mein Name ist Leon Stebe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Awareness, also das Bewusstsein für die Gefahren durch Hacker, Cyberangriffe, Ransomware und Phishing-Mails. Das war eines der wichtigsten Themen auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit, hier bei uns am Hasso-Plattner-Institut. Expertinnen und Experten verschiedener Bereiche der Cybersicherheit haben darüber diskutiert, auf einem super spannenden Panel. Und das wollen wir für euch in dieser Episode noch einmal zusammenfassen. Professor Christian Dörr, der Leiter des Fachgebiets Cybersecurity Enterprise Security am HPI, hat auf der Pressekonferenz zunächst einmal darauf hingewiesen, dass das Thema Awareness gesellschaftlich eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen ist. Viel zu wenig wird in Unternehmensetagen noch darüber nachgedacht, über die Cybersicherheit. Wenn wir uns da Statistiken angucken, wie lange es dauert, bis ein Cybersicherheitsvorfall aufgeklärt wird, wenn wir uns darüber bewusst machen, dass die Hälfte der Unternehmen in Deutschland noch keine Vorkehrungen getroffen haben, wenn etwas passiert, dann sieht man, wie die großen Schäden nachher auch entstehen, über die wir da immer wieder thematisieren, weil einfach genau diese Vorbereitung fehlt. Und es ist nicht die Frage, ob wir gehackt werden, sondern nur wann. Und dann ist die Frage, wie gut komme ich mit meinem Unternehmen dort entsprechend wieder heraus. Professor Christian Dörr spricht von der Triade, die es dabei zu beachten gilt. Von der Technik, den Prozessen, aber eben auch vom Faktor Mensch. Bei diesem Faktor lässt sich mit relativ geringem Einsatz relativ viel erreichen. So sieht das auch Dr. Stefan Saatmann, der Global Coordinator Cybersecurity Policy bei Siemens.
2: Ja, Cybersecurity Awareness und Investitionen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein sehr wichtiger Baustein für die gesamte Cybersecurity-Strategie der Siemens AG. In der Vorbereitung für das Panel habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen überlegt, wie man das mal so zusammenfassen kann. Und da ist im Prinzip der Slogan gekommen, dass Cybersecurity nicht Verbote aussprechen soll, sondern Cybersecurity soll enablen. Und dieses Enablen fängt eben mit Awareness, mit Bewusstseinsschaffung, mit Sensibilisierung an. Wenn Sie sich vor Augen führen, 65 Prozent der Ransomware-Attacken finden im Manufacturing-Bereich statt, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn Cybersecurity ist für die Unternehmensstrategie wichtig, es sichert Business Continuity und dementsprechend müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen ein Grundverständnis von Cybersecurity haben. Es ist ein Hygienefaktor. Ich weiß, wir kommen da eine Diskussion, freue ich mich drauf und deswegen fängt das Thema Skills, Reskilling, Upskilling fängt daran an, verschiedene Fachkreise zu adressieren mit Cybersecurity, verschiedene Industrieprofile, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Professionen einzubauen. Wir haben als Industrie einen Track Record kommen aus der Safety, ja, und wir müssen ständig neue Regeln, neue Trends technologisch auch übersetzen. Und natürlich auch sozusagen eine effiziente Cybersecurity aufbauen. Und das fängt nach unserem Verständnis eben auch mit Awareness an.
1: Wie kann das gelingen? Professorin Angela Sasse von der Ruhr-Universität Bochum beschäftigt sich genau damit. Sie leitet den Lehrstuhl Menschenzentrierte Sicherheit und beschreibt, wie man Awareness fördern kann.
0: Was Security Awareness auf keinen Fall sein kann, ist, ist ein Korrektiv oder ein Pflaster, mit dem wir veraltete, nicht besonders gut gestaltete Systeme machen. Also, wenn wir möchten, dass sich Mitarbeitende sicher verhalten, dann ist das erste Prinzip immer, wir müssen es einfach machen. Das sichere Verhalten muss einfach sein, das müssen sie befolgen können. Also, Awareness ist der allererste Schritt auf dem Weg, ein Verhalten zu ändern. Das heißt, die, äh, eigentlich in der klassischen Definition ist Awareness, dass man die Menschen darauf hinweist, dass es hier ein Risiko gibt und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ihrem Verhalten und ob dieses Risiko eintritt oder nicht. Und das heißt also, dann bekomme ich erstmal Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich überhaupt für das Thema interessieren sollten. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von Stufen, durch die man durch muss. Wir können ja nicht tagelang den ganzen Betrieb aufhalten und dann diese Verhaltensumstellung für zwölf oder 15 verschiedene Verhalten machen, sondern das muss allmählich. Wir können ein Verhalten ändern und dann das nächste und dann das nächste, wenn die Produktionsshow weiterlaufen soll nebenher. Das heißt also, diese Idee, dass ich irgendein Training veranstalten kann, einmal im Jahr, wo die Leute am PC sitzen und ich beschieße die da mit 30 bis 50 Seiten und versuche den verschiedenen vielleicht ein Dutzend oder noch mehr sichere Verhalten beizubringen. Und dann hoffe ich darauf, dass sie das irgendwie im Alltag dann schon irgendwie umsetzen dann habe ich leider die schlechte Nachricht für Sie, das funktioniert nicht. Das funktioniert nachweislich nicht in vielen, vielen Studien. Und wenn ich jetzt sowas mache wie so ein Phishing Awareness Training, ja, das heißt ein Phishing Awareness, ja okay, ich kann jetzt den Menschen zeigen, dass es Phishing gibt und dass sie das vielleicht nicht erkennen können. Aber wenn ich ihnen letztendlich keine Verhalten an die Hand geben kann, was sie denn tun sollen, wie sie es denn wirklich zuverlässig erkennen und, und wie sie sich verhalten, Sollen, dann bringt das überhaupt nicht. Sie werden die Leute damit, und das zeigen die Studien inzwischen, eigentlich abturnen, was Sicherheit angeht. Ne, das Also negative Erfahrungen in Zusammenhang mit Sicherheit zu machen, das ist eben das Letzte, was wir wollen. Sondern
1: es soll eine positive Erfahrung sein. Da haben wir noch viel, viel Arbeit. Es soll eine positive Erfahrung sein, wenn sich Menschen mit Cybersicherheit beschäftigen. Und genau hier wird es spannend. Wie schaffen wir diese positive Erfahrung? Dazu sagt Marc Fliehe, der Leiter Digitalisierung und Bildung beim TÜV-Verband. In jedem Fall, ich glaube, das kam schon ganz gut raus, ist es ein, ein
3: Prozess über einen längeren Zeitraum äh, und ein Prozess, der sich immer wiederholen muss. Das heißt, ein Thema, was man nicht äh, einmal verordnen kann und dann in einer äh, Organisation von alleine wirksam bleibt, sondern es ist ein äh, Prozess, den man immer wieder neu beleben muss oder anders formuliert. Ich glaube, die Awareness nutzt sich an der Stelle auch einfach immer wieder sehr schnell ab und man muss sich einfach immer wieder eine neue Form der Ansprache überlegen. Wie schaffe ich es, den Mitarbeiter selbstwirksam im Sinne einer positiven Erfahrung, wie es hier beschrieben wurde, wieder zu, zu aktivieren? Ja, wie kann ich ihm das Gefühl geben, dass es auf jeden Einzelnen ankommt? wenn es darum geht, einen Riesenkonzern, eine Riesenorganisation oder auch eine kleine Organisation cyber-sicher zu halten. Und das ist einfach eine sehr große Herausforderung, die die TÜV-Häuser ähm, ja, über ihre ähm, Akademien als Bildungsdienstleister, aber auch in den Beratungsdienstleistungen bei ihren Kunden
1: auch umsetzen. Einen kritischen Blick auf die gesellschaftliche Debatte rund um das Thema Awareness hat der Sicherheitsexperte Marc Lindicke. Er war früher verantwortlich für die operative und taktische Cyberverteidigung des Münchner Flughafens. Heute sagt er Folgendes. Provokant
4: gesagt, hat für mich Awareness mit Cybersecurity überhaupt nichts zu tun und wird für mich, ist eines der, ich werde es den Verein gründen, Missbrauch von Awareness zur Kompensation von technischen Defiziten in Unternehmen und zum möglichst billigen Erlangen von Compliance, hackel in irgendwelchen ISMSen. Mag jemand mit in den Verein? Ich beziehe mich auf ganz viele Gespräche, die ich geführt habe mit Leuten, die bei mir im Information Security Hub trainiert und erwehrt haben quer über die ganze Industrie und die dann abends mit einem Glas Wein bei mir saßen und mir ihr Herz ausgeschüttet haben. Und ich versuche, diesen Perspektiven eine Stimme zu geben. Ein Beispiel. Wenn ich im Awareness-Training lerne, wie ich ein sicheres Passwort wähle, damit meine Firma nicht gehackt wird, ist es der größte Unfug, den ich mir vorstellen kann. Wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre Two-Factor-Authentification. Na, ist völlig wascht wenn mein Passwort abgefischt wird. Wenn ich im Awareness-Training dafür Stunden investiere, dann habe ich verpennt, meine Infrastruktur anzupassen. Wenn ich einer Ransomware, die per E-Mail zugestellt wird, zum falle oder die vom Internet downgeloadet wird, dann habe ich die letzten 15 Jahre Firewall und E-Mail-Security verpasst. Und wenn ich, dann meine Mitarbeitern, wenn ich mich auf meine Mitarbeiter verlasse, um nicht zu klicken und das Passwort nirgendwo anzutippen, und ich schaffe es, bis auf ein Promille alle zu erreichen und habe tausend Mitarbeiter, na scheppert es halt trotzdem. Und deswegen denke ich, wir müssen aufpassen mit Awareness und der letzte Punkt, dann bin ich gleich durch. Wer kennt meinen alten Vortrag von vor vier oder fünf Jahren zum Thema Awareness? Mhm. Ich muss kurz aufstehen. Ich weiß seit 50 Jahren, wie ich mich ernähren muss. Fully aware, seit 50 Jahren.
1: Fully aware und doch kein Fortschritt? Das will Nicola Appel von der Deutschen Bahn so nicht stehen lassen. Sie beschäftigt sich beim Bahnkonzern mit Cybersecurity und Communications und berichtet von den Erfahrungen ihres Unternehmens.
5: Ich muss sagen, wir haben quasi einen Glücksfall. 2017 waren wir in den Medien. Vielleicht die ein oder anderen erinnern sich noch. Da gab es WannaCry. Und WannaCry hat unsere Anzeigetafeln lahmgelegt. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen an den Bahnhöfen haben die guten alten Tafeln ausgepackt und haben dann darauf geschrieben, wo der Zug hinfährt. Die Züge könnten noch fahren, aber man, konnte, man musste halt nicht wohin. Ne? Also man musste halt irgendwie sich eine Lösung schnell überlegen, wie man das anzeigen kann. Das hat für eine enorme Awareness bei unseren Vorständen gesorgt, weil die gemerkt haben, oh, wir sind ja verantwortlich. Also Leider musste es einen Vorfall geben, aber wie gesagt auch in gewisser Weise ein Glücksfall, dass wir äh, da uns auch neu und besser aufgestellt haben bei der Deutschen Bahn. Und ähm, wir menscheln in dem Bezug Awareness. Wir versuchen möglichst nah an die Kolleginnen und Kollegen ranzukommen. Wir versuchen ihre Sprache, ihre Formate auch zu finden. Das heißt, wir gehen auch vor Ort, machen Infostände, wo wir mit den Leuten, mit den Kollegen und Kolleginnen wirklich ins Gespräch kommen und sie abholen. Und wir haben da eine sehr gute Resonanz, dass die auch wirklich uns ein gutes Feedback geben. Die sind in der Regel dankbar, dass sie, weil mittlerweile Cybersecurity betrifft ja nicht nur den Arbeitsalltag, es betrifft ja auch das persönliche Umfeld. Sie hören mal wieder Stories und ähm, sind dankbar, dass sie von uns Tipps bekommen, wie sie sich da besser aufstellen können, worauf sie achten müssen. Natürlich gibt es auch Gegenstimmen, aber da müssen wir dranbleiben. Und wenn wir jetzt bei der Analogie von eben bleiben. Cyber Awareness ist so ein bisschen wie Fitnessstudio, da reicht es nicht, wenn man nur einmal hingeht, man muss da wirklich kontinuierlich dranbleiben, wenn man Ergebnisse sehen möchte oder auch mit den Kollegen und Kollegen daran weiterarbeitet, das heißt also Übungen sind bei uns natürlich auch ein wichtiges Thema. Meldewege hatten wir vor sorry, das war jetzt auch keine Anspielung in der alles Richtung, gut, aber hat einfach gut gepasst. <lacht> Übungen sind wichtig. Meldewege hatten wir vorhin auch schon in an einem anderen Panel. Die Leute müssen wissen, wo können sie sich hinwenden. Deswegen sind wir da auf die Mitarbeit auch angewiesen, dass sie dann Bescheid geben. Da ist irgendwas komisch, guckt es euch nochmal genauer an, vielleicht ist da irgendwas dahinter. Und dann, letzter Punkt, Ganz wichtig für uns, gemeinsam daran zu arbeiten. Also, wir sind, wir haben intern ein Sicherheitsnetzwerk, das heißt, wir sind, wir arbeiten eng mit der Konzernsicherheit, Compliance und dem Datenschutz zusammen. Das sind alles eigene Bereiche bei der Deutschen Bahn, die auch noch einen eigenen Vorstandsressort sind. Das heißt, da sind wir schon mal ganz gut aufgestellt und wir haben halt in die wir haben 19 Geschäftsfelder, in den Geschäftsfeldern selber auch nochmal diese Security-Organisationen, mit denen wir auch nochmal vernetzt sind. Also eigentlich ein Multiplikatoren-Netzwerk, mit dem wir da unterwegs sind.
1: Dr. Stefan Satmann von Siemens ergänzt. Ich glaube, die große Herausforderung
2: ist, das Thema Cybersecurity so smart und so sexy zu gestalten, dass da auch alle Lust drauf haben und richtig Bock drauf haben. Ja, also... Ähm, die Industrie ist in der digitalen Transformation. Wir sprechen über KI, wir sprechen über äh, Industrial Edge, wir sprechen über Use Cases in allerlei Bezügen. Und Cyber Security muss einfach Teil dieser Story sein. Und ich glaube, das fängt bei der Awareness an. Das heißt, wir müssen auch über die Qualität der Awareness sprechen. Ja? Wir müssen es interaktiv gestalten, wir müssen es TikTokisieren. Ja? Vielleicht in 30 Sekunden die Videos drehen und nicht in 30 Slides. Also äh, einfach auch in den Formaten schauen, dass wir diesen Gedanken dass Cyber Security eine gemeinsame Verantwortung ist, dass wir das auch als äh, Skill-Set mitbegreifen, den, den transportieren können.
1: Es braucht also neue Formate, um Awareness zu schaffen. Gibt es schon heute Best Practices, Vorgehensweisen, die sich bewährt haben? Professorin Angela Sasse ist da skeptisch. Ich finde, der
0: Begriff Best Practice gehört verboten in diesem Zusammenhang, weil der impliziert, dass wir das, ausprobiert und evaluiert haben und sichergestellt haben, dass es das liefert, was wir möchten. Ist aber nicht der Fall. Ja, hier, also Best Practice heißt im Zusammenhang von Security Awareness nur, wir kaufen uns irgendwas ein oder kupfern irgendwas ab, was andere machen. Ja Und und selbst, also die, ich muss sagen, viele Leute, die diese Produkte anbieten und herstellen, schreiben nur, also wir haben das gerade mal in der Studie nachgewiesen, also wirklich, die kopieren einfach nur aus dem Internet irgendwelches Zeugs in diese Module rein, die, dann, die sie dann an ihre Kunden verkaufen. Qualitätskontrolle findet da schon mal auf der Ebene überhaupt nicht statt. Und dann eben... Ändert das jetzt wirklich was? In, ich hab, meine Mitarbeiter haben jetzt diese und diese Module gemacht. Verhalten Sie sich denn jetzt sicher? Das finde ich gar nicht schlecht. Ich denke, also sie haben, sie haben wirklich, wir haben hier zwei Vertreter von Unternehmen, die wirklich also darüber nachdenken, was Training eigentlich bezweckt und, und die da also ein Konzept aufstellen und klare Ziele setzen. Und ich nehme an, eben auch evaluieren. Aber das ist für die meisten im Moment nicht der Fall. Und deshalb, ich finde, also das, heißt, das müsste man Common Practice nennen und nicht Best Practice. Ne? Also das impliziert wirklich zu viel.
1: Der Sicherheitsexperte Marc Lindicke sieht noch einen ganz anderen Faktor, der die Awareness begünstigt bzw. sie zum Erfolg macht.
4: Wenn die Führungsmannschaft ernsthaft aware ist und ernsthaft vorliebt, dass ihnen ernsthaft was an IT-Security liegt, dann habe ich auch eine Chance, mit Awareness-Training den Leuten zu helfen und es zu tun, was die Führung wirklich möchte, das heißt ich würde ganz stark ansetzen bei der Awareness-Ausstrahlung und bei der Support-Ausstrahlung für Security und für Security Awareness der Leute, die Vorbild sein sollen und die das Unternehmen leiten. Weil wenn ich die nicht erwische und die nicht glaubwürdig und glaubhaft sagen, dass ihnen und IT-Security wichtig ist und auch die Budgets dafür freigeben, Server zu patchen und das ganze andere Zeug zu machen, Bleiben die Awareness-Schulungen und wenn sie noch so perfekt und unterhaltsam sind, die Klickübungen mit der Message, eigentlich müssen wir das nur tun, weil es compliant ist und eigentlich möchte die Führung des Unternehmens möglichst, möglichst sparsam sein mit IT-Budgets und eigentlich müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie durchkommen. Die Führungsebene muss deutlich ausstrahlen, IT-Security ist wichtig und das ist das beste Awareness-Tool, das ich mir vorstellen
1: kann und der Rest unterstützt dann. Das Management ist gefragt, die Voraussetzungen für mehr Awareness zu schaffen. Für Mark Flier vom TÜV-Verband kommt es auch auf das richtige Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik an.
3: Natürlich kann der Mensch, und das soll er auch nicht, die technischen Maßnahmen ersetzen, sondern es kommt darauf an, das sinnvoll zu kombinieren. Und in diesem Sinne habe ich auch die Awareness-Tools, die ich am Markt mal kennenlernen durfte, einsortiert, ja, dass ich das als Unterstützendes Instrument verstanden habe, nicht als Umsetzung einer Awareness-Strategie, also als Teil dessen. So würde ich das vielleicht äh, einordnen wollen. Und wir haben eben, und da würde ich gerne noch mal das Thema Meldewege auch aufgreifen: Es braucht darüber hinaus klare Verantwortlichkeiten. Das gilt zuerst mal für das Management, Stichwort Management Support. Darüber hinaus, natürlich für jeden einzelnen Mitarbeiter, aber es braucht auch Verantwortliche eben, wenn es zum Inzident kommt. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie gehe ich mit der Verantwortung denn um? Also, wenn ich eine Hotline-Nummer habe, ich rufe bei der IT an und sage, ich habe einen Anhang geöffnet, der Virenscanner hatte die Pattern noch nicht, äh, Ich habe da jetzt eine komische Meldung auf dem Bildschirm. Wie geht der IT-Support damit um? Ist das ein, eine wertschätzende Entgegennahme? Ähm, ja, ist das etwas, wo der Mitarbeiter ja, seiner, seiner Angst, etwas falsch gemacht zu haben, in irgendeiner Form versagt zu haben, vielleicht noch belangt zu werden, was die Konsequenzen angeht, wo man ihm das nimmt, oder ist das etwas, wo dieses Fingerpointing beginnt und der Administrator antwortet Mensch, du schon wieder. Ja? Ich habe dir doch schon zehnmal gesagt. Und ich glaube, dass wir an dieser Kultur ganz stark arbeiten müssen, nicht nur im Umgang, was die Awareness angeht, sondern insbesondere beim, bei den Inzidenz und beim Melden dieser Inzidenz. Wir brauchen eine Art, ja, ich weiß nicht, man, in, in irgendeiner Form muss sich das für den Mitarbeiter auch lohnen, wenn er sein, mit seinen Ängsten umgehen kann, wenn er sich überwinden kann und als erstes die IT anruft und nicht eine Nacht drüber schläft und überlegt, soll ich, soll ich nicht. Ja. Ich glaube, dass das noch ein wichtiger Baustein sein kann.
5: Ich will jetzt nicht nur Regenbögen malen, sondern es gibt natürlich auch Gegner der ganzen Sache, ja, die dann sagen, Oh, ihr schon wieder und oh, ich habe auch Besseres mit meiner Zeit zu tun. Aber da muss man, da geht es jetzt ein bisschen Richtung Storytelling, da muss man den Leuten einfach erklären, dass es Wichtig ist, dass sie aufpassen, dass sie ihre Augen offen halten und dass wir das nicht nur machen, um ihre Zeit zu verschwenden, sondern dass das tatsächlich bedeutend ist für den Konzern und lieber nochmal doppelt drauf geguckt, als irgendwie gesagt, naja, ich bin jetzt hier unter Zeitdruck und ich wische es mal weg. Das ist das eine. Ich habe es ja vorhin auch erwähnt, Community-Management ist einerseits natürlich, die Leute versuchen, für das Thema zu begeistern, aber auch zu gucken, welche Personen kann ich als Multiplikatoren weiterentwickeln, sodass sie dann auch für ihre Kollegen und Kolleginnen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Es, 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 es braucht einen langen Atem, man muss da dranbleiben. Und wie gesagt, manche Kolleginnen und Kollegen sehen die Relevanz vielleicht noch nicht und auch da weiter informieren, Angebote machen, es gibt auch Regeln, das will ich auch nicht verschönen, äh, sondern äh, natürlich muss man manchmal auch, muss unser CISO auch mal eine Weisung rausgeben, wenn es wichtig ist. Und das ist halt auch, man muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit der Konzern nicht nur über die Mitarbeitenden, über die Technik, sondern generell auch über Regeln sicherer ist.
1: Sagt Nicola Appel von der Deutschen Bahn. Die Unternehmenskultur ist ein weiterer wichtiger Faktor und schafft die Rahmenbedingungen, damit sich Angestellte auf das Thema auch wirklich einlassen. Dr. Stefan Saatmann von Siemens sieht aber auch die Politik in der Verantwortung.
2: Ich glaube, dass das Thema Cybersecurity und Digitalisierung ganz oben auf die politische Agenda gehört. Und ich glaube, dafür muss man auch eine Awareness schaffen, dafür muss man auch Aufmerksamkeit organisieren. Da passiert im Moment sehr viel. Die sozusagen europäische Gesetzgebung, das Dachgesetz in Deutschland, baut da sozusagen den Regulierungsrahmen weiter auf. Und ich denke, ganz wichtig wird auch sein, für die Unternehmen eben diese Entwicklung auch zu transferieren in ihre Strategien. Da ist dann sozusagen neben der Politik, die den Rahmen gibt, da ist dann auch die Industrie und die Wirtschaft gefordert. Und ich würde sagen, die tollen Ansätze, die ich höre und das en Enablement, muss ich dann aber auch hart wiederfinden. Also, Ownership äh, kann ich sozusagen einmal mental für mich entwickeln, aber ich brauche natürlich auch Organisationsstrukturen, die das abbilden, also Rollen, Rechte, die diese äh, Awareness dann auch realisieren können. Und einen weiteren Punkt, den ich sehe, und da glaube ich, hat auch Politik und Wirtschaft noch Entwicklungsbedarf, ist natürlich auch die Frage, wie stellen wir dann eben auch berufliche Curricula, wie stellen wir sozusagen auch die gesamte Bildungslandschaft so auf, dass wir eben, Sicherstellen, dass Cybersecurity-Kompetenzen auch vermittelt werden, frühzeitig, rechtzeitig. Ja, also bei uns ist das der, der Industriemechatroniker, ist eben heute nicht mehr der Industriemechatroniker, es ist der IoT-Industriemechatroniker. Und das bedeutet auch, dass er in seinem Curriculum irgendwo mal äh, zu Cybersecurity was hören muss. Ja, und ähm, ich glaube, da ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da
1: müssen wir zusammenarbeiten. Es gibt viel zu tun, vor allem auch in der Kommunikation. Professorin Angela Sasse sieht dann Nachholbedarf, unter anderem auch bei den obersten Sicherheitsbehörden.
0: Mir fällt dann immer wieder der, der Kopf auf die Schreibtischplatte, wenn ich mich mal dann vom BSI so einen Tweet sehe, was über die Wichtigkeit der Komplexität von Passwörtern. Spricht, ne, was, <lacht> und, 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 eben als Vorsitzende des Beirats, das im Jahres, im Jahr vorher dem BSI ganz eindeutig empfohlen hat, seine Kommunikation auf dem Gebiet mal bitte aufzuräumen und, <lacht> und Kohärenz zu gestalten. Ne? Wir brauchen digitale Fitness. Wir brauchen die Kompetenzaufbau, absolut. Und und wir sind wirklich viel zu sehr dahinterher. Ich sage ja nicht, dass die Leute nichts lernen müssen. Die müssen ganz dringend und ganz viele wichtige Sachen lernen. Ich sage nur, dass wir es ihnen im Moment eigentlich eher unmöglich machen, die Sachen, die wichtig sind, zu lernen. Das kommt nicht umsonst. Die Zeit muss dafür bei sein. Die, die Informationen. Einmal im Jahr, da so eine Schulung durchzuarbeiten, bringt nichts. Ich wirklich, ich verspreche es Ihnen, es bringt überhaupt nichts. Lassen Sie es sein. Dass Sie müssen, das muss in kleinen Häppchen ein sicheres Verhalten nach dem anderen im Laufe des Jahres geübt werden. Und muss auch nicht jeder alles lernen, sondern man muss sich entscheiden, für welche Mitarbeitenden das, das wichtig ist. Und Sie fragen Sie sich immer, wie viel Zeit müssen die damit verbringen, das zu machen? Ist das überhaupt möglich? Die schnellste Art und Weise, das ganze Training, was Sie machen, dem wirklich dem Boden unter den Füßen wegzuziehen, ist, wenn Sie im Training was vermitteln, was die Mitarbeitenden dann im Arbeitsalltag feststellen, dass sie das gar nicht umsetzen können. Oder sie können es jedenfalls nicht umsetzen und noch ihre Arbeit machen. Und das, das ist dann wirklich, dann, dann sind die für nichts mehr aufnahmefähig und für nichts mehr sensibel, was in Sachen... Und deshalb, ich rede auch überhaupt nicht mehr über Security Awareness, weil dann schalten die meisten Leute sowieso schon ab, sondern über digitale Fitness. Und wo wir eben sagen, ne, ist, also digital ist toll, aber wir brauchen dafür auch andere Fertigkeiten.
4: Ich würde dafür stark plädieren, zielgruppenorientierte Awareness zu machen. Es gibt das große Feld der Mitarbeiter, dann gibt es die Administratoren und die, die mir immer zu ungeschoren davonkommen, sind meine Lieblings-C-Levels. Ich würde empfehlen, dass nur Leute, die mehr Zeit mit Cybersecurity und IT-Nachlernen verbracht haben als mit Altgriechisch, Volkswirtschaft und Latein, die Worte Cloud, IT-Security und Digitalisierung in den Mund nehmen dürfen, und ich finde es tatsächlich wichtig ich habe vorhin was gehört Fünf Prozent unserer wirtschaftsleistung geht mit cybersecurity problemen baden wenn die it kosten eines normalen unternehmens zwischen 3 und 5 liegen und ich verdopple meine it kosten einfach mal so und das schaffe es dadurch dass wir diese schäden nicht anrichten die angerichtet werden habe ich volkswirtschaftlich ein Nullsummenspiel, habe ich ja schwarze Null. Das heißt, alles zwischen IT-Security und IT-Budgets beibehalten und verdoppeln macht kommerziell Sinn. Aber ich fürchte, es wird deswegen nicht getan. Weil die Kollegen auf den Führungsebenen einfach noch nicht ganz alle verstanden und absorbiert haben, was da gerade im Schlamm steckt, wie der Kollege vorhin gesagt hat. Und deswegen würde ich IT-Security-Awareness und IT-Awareness und
1: IT-Bildung für C-Level heutzutage für mindestens so wichtig halten wie BWL. Sagt der Sicherheitsexperte Marc Lindeke. Und zum Abschluss dieses Panels verweist Nicola Appel von der Deutschen Bahn darauf, dass sich in der Vermittlung von sicherheitsrelevanten Themen in Unternehmen etwas ändern muss. Das Thema Cyber Security kann spannend erzählt werden.
5: Ich finde es ganz wichtig und das, das wäre mir ein Wunsch, wenn Sie das heute mitnehmen. Versuchen Sie einen Baufaktor bei Ihren Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen zu erzeugen. Cybersecurity muss nicht dröge und langweilig und doof sein oder irgendwie nur lästig, sondern man kann auch dafür begeistern. Organisieren Sie einen Lifehack zum Beispiel, machen Sie Cybersecurity erlebbar und zeigen Sie den Leuten, was damit gewonnen werden kann. Also was wie kann ich mich mit ganz einfachen Sachen teilweise schon aufstellen, dass ich da auch wirklich sicherer mich ähm, selber auch im Privaten dann verhalten kann. Und ähm, es braucht nicht so diese riesen Formate mit 3D und keine Ahnung was, sondern manchmal reicht ein simples PDF, ein Flyer oder irgendwas, wo mal zehn Tipps drauf draufstehen. Also ähm, auch das nicht überkomplizieren, sondern wirklich versuchen, wir haben es ja eben schon gehabt, auch sprachlich einfach zu halten und das nicht äh, irgendwie so aus ähm, aus dem Ruder geraten lassen. Also das wäre so mein Wunsch, dass sie das mitnehmen heute und ähm, mal überlegen, wie sie dafür begeistern können. Und wenn nicht, kommen sie auf mich zu, dann können wir bestimmt einen Austausch gehen, dann machen wir eine kleine Selbsthilfegruppe oder sowas.
1: Und so wurde dann über das Thema Awareness auf den Gängen, in den Pausen und abends beim Empfang weiter diskutiert. Das war das Panel zur MitarbeiterInnen-Awareness auf der Cybersecurity Konferenz hier bei uns am Hasso-Plattner-Institut. Diese Diskussion, wie auch alle anderen Panels, könnt ihr euch nochmal ansehen und anhören bei uns unter tele-task.de. Wir stellen den Link dazu bei uns in die Shownotes. Da gibt es dann alle Videos zur Konferenz auch online. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe. In der nächsten Episode spreche ich mit einem ganz besonderen Gast und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn ihr dabei sein wollt, diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen, bei Apple, bei Spotify und natürlich auch bei uns auf der Webseite. Ich sage für heute Tschüss und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem
0: Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.